0: transformar um desabafo é, numa histeria nacional parece-me que também é uma medida daquilo que representa é, a capacidade que a sociedade tem de enfrentar quem aponta de uma forma desabrida é, a questão racial. Quando nós dizemos que Portugal é um país machista, não estamos a dizer que todos os homens são machistas. Eu não percebo, quando eu digo que Portugal é um país racista, que é que as pessoas partem do pressuposto que estou a dizer que todos os portugueses são racistas. O racismo não é uma questão moral, é uma questão política. Quem diz que nós estamos a fomentar a construção de uma comunidade luso-africana que vai marchar sobre Lisboa, que se prepare, não é marchar sobre Lisboa. Esta comunidade vai exigir mais o seu lugar, enquanto parte integrante da, da sociedade portuguesa. E se a, a PSP ou, e as outras corporações policiais não tirarem eleições e não assumirem a responsabilidade, não atuarem em consequência, o que estão eles, eles próprios a contribuir é, primeiro, que pessoas que estão na polícia, a gente que esteja dentro da polícia, e que têm essas atitudes e que são racistas, possam pensar que isso é aceitável, é, é há impunidade, mas pior que isso, e as comunidades sentirem que não podem acreditar nas instituições esta recebia hoje às 14h09 disse assim filho da puta preto do caralho eu e mais os camaradas nossos vamos descobrir onde tu moras e vou enfiar um pau a ferver pelo teu cu acima cabrão macaco bambuí eu e o João Patrocínios e Carlos Teles vão fazer uma visita em breve vou a Sintra, vai ver.
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Hoje começo por convidado, não pelo tema, porque de alguma forma o convidado é o tema. Mamadou Bá nasceu em 1974 no Senegal. Foi andar Dakar que estudou Língua e Cultura Portuguesa na Universidade de Sheikh Antadiop. Tirou o curso de tradutor pela Universidade de Lisboa. É fundador da Associação Luso-Senegalesa, da Rede Antirracista de Portugal, da Diáspora AFRIC e da Aliança das Pessoas Africanas e da Ascendência Africana na Europa. Foi, em representação de Portugal, membro efetivo do Conselho de Administração da Rede Europeia contra o Racismo. É dirigente do SOS Racismo e integra a coordenação da Plataforma de Afrodescendentes de Portugal. Está no Bloco de Esquerda desde a sua fundação. Apesar de ter passado uma semana a ser tratado como estrangeiro, tem nacionalidade portuguesa e tem filhos portugueses. Bosta e Bófia, duas palavras bastaram para atirar Mamadubá para o centro de um furacão que atravessou o país. Sobre o contexto e o acerto da expressão usada falaremos aqui, mas o mais interessante foram as reações. O nome de Mamadu espalhou-se pelas redes sociais, por editoriais, por programas da manhã. O discurso foi muito para lá da avaliação, da adequação destas expressões quando preferidas por um dirigente político e associativo. Isso até eu critiquei. Hoje considero a minha crítica irrelevante e até desadequada perante quem usou esta expressão como pretexto para perder toda a vergonha. Mamadubá veio de outro país, é negro e é assessor parlamentar. Só lhe falta ser homossexual para ser o bingo do ódio que tomou conta do espaço público. E é por isso mesmo que neste podcast, apesar de algumas perguntas difíceis que farei, como faço sempre, deixo clara a minha solidariedade com Mamadubá. Não é uma solidariedade conjuntural perante o ódio, as ameaças e os insultos de que tem sido alvo. É uma solidariedade com a sua luta e com o seu papel num país que continua a viver, na doce e absurda mentira, de que não é racista. Se alguém tinha dúvidas, perdeu-as esta semana. Falaremos de algumas coisas que já tratámos com Cristina Roldão. Mas hoje, para além da análise do que aconteceu depois dos incidentes do bairro da Jamaica, quero aprofundar a necessidade da comunidade negra se auto-organizar. Em Portugal, só recentemente nasceram as primeiras associações de afrodescendentes com uma agenda claramente política e antirracista. Associações que tentam que os negros passem a ser protagonistas com direito a uma narrativa onde não sejam sempre atores secundários, apenas promovidos a protagonistas dos tabuloides que se dedicam ao crime. Ironicamente, o caso do bairro da Jamaica e a bosta da bófia de Mamadubá podem ter contribuído para que isso aconteça mais depressa. Obrigado, Moama do Bar, por teres aceitado uh, este meu convite e deixa-me é. fazer primeiro algumas perguntas sobre ti. Porquê é que uh, revieste para Portugal? Penso que há 22 anos. Porque é que vieste para
0: Portugal? Eu vim a Portugal porque beneficiei de uma bolsa de Instituto de Camões, no âmbito do meu mestrado para a Línguas e Cultura Portuguesa da Universidade de Serra de Dakar. E vim e acabei por ficar como quase... Uh, todos da minha geração na altura, nós tivemos uma vaga de estudantes senegaleses que vinham ao abrigo de uma, de um, da cooperação bilateral entre Senegal e Portugal, na residência superior, e acabei por ficar, porque entretanto eh, deixei de frequentar o curso de Língua Cultura portuguesa Portuguesa, eh, dediquei-me à tradução, e optei por ficar, e também o meu próprio envolvimento, no movimento associativo, fez com que eu criasse mais ligações, mais laços e acabava por ficar em Portugal. Qual era a tua ligação a Portugal para teres feito o, para teres o curso de para ter o curso de Língua e Cultura Portuguesa? Eu sou da... da zona sul do Senegal, que faz fronteira com a Guiné-Bissau. Portanto, Casa Mansa. Da Casa Mansa. E eu eh, devia ter nascido na Guiné-Bissau, na verdade, porque o meu pai era corredo pis e ah, vivia o, o,
1: o teu pai era, 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 era guineense, não? Era senegalês?
0: Não, não, o meu pai é imigrante de Guiné-Conacri no Senegal. Sim. Que, é, que era criado pelo meu tio e Avô, que era um dos comandantes da Zona Norte, da, comandante militar da Zona Norte da Guiné-Conacri. Então havia uma ligação efetiva entre o se sabe com um o PIGC e o regime da Guiné-Conacri. E o meu pai aproxima-se do PIGC porque estava a ser. Era, vivia com, com o tio. E entra na Guiné-Bissau e começa a fazer, portanto, é, basicamente era correio, portanto, ia buscar mantimentos e outro tipo de produtos no Senegal e na Gâmbia para, em regime de contrabando, no, no, na verdade, na altura, porque o Senegal não, não prestava um apoio efetivo ao PAGC uhum. e nessa viagem o meu pai conhece a minha mãe no Senegal que é, por sua vez, filha de imigrantes da Guiné-Conancre no Senegal,
1: uhum.
0: e acaba por nascer... Mas o teu pai
1: não falava português, ou falava?
0: Não, o meu pai não. fala crioulo da Guiné-Bissau. Ah, fala crioulo da Guiné-Bissau.
1: O teu percurso, apesar de tudo, não é, em Portugal, não é exatamente o mesmo que a esmagadora maioria dos imigrantes e dos afrodescendentes. Claro. É, é um percurso um bocadinho diferente, ah. tens consciência dessa... Absoluta. Apesar de tudo, fazes parte de uma elite
0: africana. Claro, quando eu chego a Lisboa, apesar, eu encontro aqui alguns familiares meus, tios, primos, que tinham vindo como imigrantes normais, entre aspas. Uh, mas eu cheguei aqui, não tive problemas de arranjar à casa, porque uh, tinha direito a uma, a uma residência universitária, tanto fazia parte, de facto, de uma elite. Uh, mas também o meu percurso não começou aqui, porque eu era já dirigente estudantil no Senegal antes de vir para aqui. Portanto, acho que isso também explica um bocado, depois o meu envolvimento, num movimento associativo, porque quando acaba a minha bolsa, eu sinto necessidade de eu continuar uh, a estudar, mas já não tinha a bolsa, portanto tinha que ir trabalhar nas obras, aí descubro realmente a verdadeira face da condição de vida dos imigrantes em Portugal.
1: Mas, mas apesar dessa diferença, portanto, é, é, é. já esse exemplo de quando falo, quando, quando quando trabalhaste nas obras, eh, consegues, achas que tens condições para compreender, ainda se falarmos dos incidentes, do que aconteceu, já lá vamos, eh, compreender o que vivem as, as pessoas do bairro da Jamaica, ou seja, o que quer dizer com isto é, não tenderás a, sobre, a sobrevalorizar o que tens em comum com essas pessoas, que é a origem africana eh, e a cor, e a dar menos atenção à questão social. Porque esse é um debate difícil quando pensamos em bairros como o da Jamaica, mas outros bairros da Jamaica até até menos, se quiseres, pluricolorido do que outros bairros. Se não tenderás a sobrevalorizar, por ser isso que tens em comum, a questão a questão étnica e a desvalorizar a questão do apartheid social, se quisermos.
0: Eu costumo dizer que eu não sofro de nenhum sentimentalismo cromático que o meu compromisso político não tem a ver apenas com o fato de eu ser negro. É porque eu conheço a realidade, aliás, o meu compromisso político no antiracismo não tem a ver apenas eh, da a luta contra a opressão de que são vítimas os negros. Eu estou envolvido também na luta. O racismo é uma, é uma associação que luta contra o racismo contra as comunidades ciganas. Nós sabemos que há uma ciganofobia estrutural muito mais, se calhar, eh, diluída hoje, mas muito mais eh, informada profunda na sociedade portuguesa, portanto não é por eu ser negro que o, o grau de empatia ou não muda, obviamente que ninguém pode fazer política sem subjetividade, há uma certa subjetividade sempre na forma como nos posicionamos mas parece-me que não porque eu próprio vivi na pele a condição em que, nesse momento, vivem a maior parte das pessoas que vivem nesses bairros, nomeadamente no Jamaica, né? como trabalhador eh, imigrante, nas obras, indocumentado. Tu
1: te, te foste indocumentado durante, durante... Durante bastante
0: tempo. Durante bastante tempo. Durante bastante tempo. Durante bastante
1: tempo. Hum, vamos, então, tirar o elefante da sala. <risos>
0: eh, o que é que quiseste
1: dizer quando usaste a expressão a bosta da bófia?
0: Eu... Agora que tenho uma oportunidade para falar sobre isso, acho que podemos falar sobre isso com alguma, alguma calma, fora desta, desta área aqui, editor, que se criou. Contextualizar primeiro o, como, como, surge, como, como surge o, o posto. Este posto surge na sequência de um outro posto meu, que eu fiz a denunciar dois perfis de dois agentes. a um, é dizer que eu denunciei esses esse dois perfis um, e que esses perfis desapareceram mas que eu espero que as autoridades e, nesse caso, a polícia façam o seu trabalho porque, uma vez que eram perfis públicos mesmo que não fossem, havia possibilidades e condições, por parte do Estado de poder chegar a esses agentes e puni-los Neste posto sou interpelado por várias, várias pessoas a comentarem e em que sou acusado de dar muito crédito às instituições nomeadamente à polícia Portanto, sempre...
1: és criticado por um, por um radical, exato, por aqueles que só assim.
0: Por a dizer que estou a dar muito crédito às polícias, polícias que são racistas, e ao mesmo tempo estou a pedir à polícia para combater o racismo, que era uhum. uma incoerência, era um carro que era um vendedor de ilusões. E esse, este debate, este bate-papo, continua durante o dia inteiro. E, entretanto, vou à Jamaica, tenho acesso uh, às imagens uh, do Hortência, Uh, chego à Assembleia da República faço este posto mas o que me parece é... Mas
1: qual era o significado específico da expressão a bosta da bófia? Se
0: eu trocar a palavra bosta por horror, a geneira ou os crimes da bófia não me parece Levantado, Mas estavas a referir-te ao, ao que a polícia tinha escrito. Obviamente, e, e só que não. não estavas a referir-te à polícia. É isso eu que... não estava a qualificar a polícia ali. Estavas não... a qualificar o quê? O... A sua atuação. Uhum. E não era apenas. Obviamente que aquela qualificação tinha a ver com o momento que eu tinha acabado de viver em relação à situação da Jamaica. E eu digo no posto, né? eu não sei no que. Matar alguém por ser negro ou cigano é uma bosta uhum. é? e é mais do que uma bosta. E é. digo isso no posto que eu publiquei. Não
1: é? Eu não quero fazer, eu não quero fazer aqui uma conversa moralista até porque perdi um bocadinho de dizer ter paciência para isso nos últimos dias. Uh, ou seja, provavelmente este cada da conversa nossa seria um pouco diferente se não tivesse acontecido o que foi esta semana e muito menos quero transformar real, seja o que for. Mas mas, taticamente, pelo menos vamos pôr aqui o, a questão aqui, taticamente, acho que acho que ajudou, tendo em conta o clima que se está a viver, a causa antirracista, a expressão que tu usaste.
0: Nós podemos olhar isso de várias formas. É, podemos dizer que, do ponto de vista da de comunicação política, é, isso pode ter criado dificuldades ao movimento antirracista. E isso, é, isso é importante, não é? é porque é não é? porque é o combate Com político vive,
1: vive disso também, não É, é.
0: Mas eu acho que, por outro lado, nós também podemos nos, nos perguntar por que, que eh, incluindo pessoas eh, polidas com alta responsabilidade no nosso país, conseguiram eh, apenas pegar numa expressão vernacular para nós não discutirmos o que esteve a, a, na e a, origem... E a minha desta... pergunta
1: é se a utilização dessa expressão não contribuiu para que isso fosse possível. Porque, como tu sabes, havia muita gente que estava a fugir, queria fugir, incluindo pessoas moderadas, que queriam fugir do debate que a questão da Jamaica levantava. Isto não lhes deste a porta de
0: saída. Não, parece-me que é, é muito mais fácil é, dizer que quem, na minha terá um problema de é, impor quem deslizou, é, pronto, pode-se assumir a culpa dele ter caído quando ele já estava quase a cair. Sim. Portanto, o que está a acontecer, na verdade, é que há uma vontade de manter a discussão sobre o racismo um tabu. E as pessoas podem sempre encontrar uma, uma desculpa para que nós não discutamos é o
1: racismo. Agora a e... minha pergunta é, tu hoje, olhando para trás, eu não estou aqui a fazer nenhuma pressão para que tu peças desculpa, até porque acho que seria dispar, disparatado. A minha pergunta é, se tu olhando para trás, utilizarias a mesma expressão, e, 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 imagino que não imaginaste que ela ganharia esta, 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 este, este impacto, até porque senão terias -te sido mais claro na formulação, mesmo que quisesse ser chocante te teria sido mais claro. Conto,
0: eu vou te dizer com toda a frontalidade, eu acho é que no dia em que nós deixarmos eh, que o moralismo tomasse conta eh, do debate político, nós estamos a fazer cedências absolutamente inaceitáveis Mas as palavras são importantes, é uma das coisas que Absoluto. nós temos a eu, todos eu, a
1: dizer quando discutimos o eu, politicamente eu, eu, correto, as eu, palavras eu, eu, são importantes. Eu
0: digo, assim, a semântica faz parte da política, obviamente. Tenho consciência disso. O que parece é que não se pode fazer... para eu, eu tenho 20 anos de ativismo. Uhum. Eu já tive postos muito mais agressivos para... Noutro no no momento. No tem. Outro momento. Por, isso é que eu, por isso é que eu
1: juntei aqui o te, aquilo, tendo em conta o momento bem. que se estava a viver, não é?
0: Quando hum, a PSP matou o MC Snake, ou quando a PSP matou o Cucu, eu tive reações muito mais violentas. E na altura, que me lembro, ninguém se lembrou de vir a Terreiro para fazer esse tipo de coro. O que me parece é que nós não estamos a perceber, nomeadamente as pessoas que estão do lado certo desta barricada, uhum. o que não estão a perceber é que, provavelmente... O que é que mudou desde essa altura até agora? Mudaram várias coisas. Para já mudou a natureza do debate, mudou a capacidade de penetração do debate no espaço público, mudaram os protagonistas aumentou a capacidade eh, de confrontação política por parte dos próprios, pro, pro, dos próprios protagonistas da luta antirracista. E há uma diversificação também desses atores. E um
1: contrário também, não é? Ou seja, a extrema-direita hoje está mais forte
0: do que está... E a... mudou outra coisa, do ponto de vista eh, nacional e internacional, nós sabemos que há uma articulação, e ela é visível, há uma articulação da nossa extrema-direita com o que é a retórica eh, da extrema-direita a nível internacional, nomeadamente europeia E há, percebemos que há novos mecanismos e novas ferramentas que a extrema direita nacional vai buscando, em experiências como o Brasil, como a Hungria, como a França, para o debate nacional sobre o racismo. Ou para o desqualificar, ou para o acantonar, ou para, inclusive, usá-lo para ter palco.
1: Não, é? Não precisa andar mais para a frente, deixa-me só insistir só aqui vai, numa coisa e... E passo, passo para a frente. Porque eu fiz-te uma pergunta e tu não me, não me respondeste. Se hoje utilizarias essa expressão, tendo em conta as reações que existiram, já nos aconteceu a todos, a mim aconteceu que o essencial do que eu quero dizer é o que eu quero dizer, e, e perceber que a formulação poderia ter sido outra que, que permitisse menos equívocos, pelo menos as pessoas que não querem há pessoas que querem ser equivocadas,
0: não é? Sim, mas, mas há eu...
1: pessoas que não querem, não é?
0: Mas eu não quero ser equivocado. Eu, o que me parece é que eu não não faço a luta política fazendo uma espécie de futurologia, relativamente aquilo que é, é o meu posicionamento e sobretudo quando se trata, reparo bem, quando também queremos é, Atribuir, e eu não quero desvalorizar o meu papel, nem o a a meu nível de exposição uh, público, mas transformar um desabafo uh, numa histeria nacional, parece-me que também é uma medida daquilo que representa uh, a capacidade que a sociedade tem de enfrentar quem aponta de uma forma desabrida uh, a questão racial. Ah
1: falemos o que na, na, na realidade interessa da minha opinião são as reações e o que é que elas dizem. Começamos pelas reações explícitas, depois já vamos às outras. O, o bullying dos dirigentes do PNR e as ameaças e assédio e, que tens
0: sentido, sentes-te cercado? Sinto-me cercado, sim, eu tenho recebido centenas, centenas de ameaças, de insultos, ameaças, algumas delas de, de morte e outras de de pancada e de agressões e tudo mais. Mas as ameaças têm uma natureza absolutamente odiosa e assustadora porque elas refletem um bocado aquilo que é o espírito de quem me fez a espera no Plaza Picoa. E eu quero ler, ler, esta, esta, ler só ler esta ameaça que identifica o, 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 o dirigente do PNR, que esta recebia hoje às 14h09. Disse assim, filho da puta preto do caralho, eu e mais os camaradas nossos vamos descobrir onde tu moras e vou enfiar um pau a ferver pelo teu cu, acima cabrão, macaco, bambuíno. Eu e o João Patrocínio e Carlos Teles vão fazer uma visita em breve. Vou a Sintra, vais ver. Esta é a última ameaça que eu recebi O João Patrocínio foi o senhor Que me, que se filmou, que me, fez, me fez a emboscada Não, o Teles é o senhor que filmou Sim, o, a emboscada, o João Patrocínio é o que aparece não, O João Patrocínio foi quem me fez A emboscada ali No, 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 no Plaza no plaza, picou as plaza. Isso, E portanto o
1: ambiente Ou seja, imagino que o Percebi Recebe centenas é de mensagens E este é dos
0: mais softs sim e Esta ameaça é das mais softs que eu tenho recebido No sistema de ar. Há várias...
1: É para ser... Achas que é para levar a sério?
0: É, é para levar a sério, eu já apresentei queixa, já, já, já disse publicamente que pedi proteção policial, uh, não é porque uh, vou deixar de fazer
1: o que... Sabes, ter pedido proteção policial serás acusado de contradição, não é? Já foste, já começaste por ser, quando disseste que querias proteção policial, o que é que tens a dizer a quem até aponta uma contradição?
0: Uh, Parece-me que se quem me aponta contradição uh, quer estar por si próprio a, a me dar, provavelmente a querer me dar alguma legitimidade de eu não poder ter confiança na, na polícia, é isso que me querem transmitir? Então, que se, tu achas, eu sentir, se eu me sentir ameaçado... minha que
1: qualquer pessoa, uma pessoa que pessoa critica a polícia tem mesmo direito à sua própria segurança comer. como é? óbvio. É, acho que espaço Como, como, da, como dentro, é óbvio.
0: Assim. Não me parece que a polícia possa <coughs> se colocar numa, numa posição de uma apreciação política da minha intervenção cívica para me negar um direito que é constitucional, que é o direito à minha dignidade e à minha, própria, à minha integridade física.
1: E já agora, só para terminarmos aqui nas reações explícitas, o que é que é esta história dos 200... Dos 200 eu não sabia que tu eras tão rico, portanto, se soubesse. Se soubesse. Podia
0: te passar um
1: cenas deste podcast. É o que eu
0: dizia uh, anteriormente, isto faz parte de uma, de uma estratégia de. de mas isto vem de uma notícia que saiu, não sei se foi no Correio da Manhã, o que saiu. É no Correio da Manhã. Não, não. Pior ainda, não só saiu no Correio da Manhã, como saiu nos, no, nas televisões da referência que, do nosso país sim. que reproduziram o vídeo eh, do bullying dos dirigentes do PNR em que eles vinham outra vez irei afirmar essa, essa... E foste contactado essa por essas televisões para saber o que Nenhum é que eram os Nenhum órgão de, de, de comunicação social me contactou acerca disso. O Correio de Manhã, por exemplo na sua notícia, disse que me contactou não é verdade, porque o que o Correio de Manhã fez foi contactar-me a me convidar para ir ao programa de manhã com a Maia ao que eu disse ao jornalistas que me contactou que não irei a este programa mas, certo, dizem,
1: o convite do Correio da Manhã era para um programa de entretenimento De é?
0: entretenimento de manhã
1: dares audiências, era essa, era essa a condição para tu e, para, e, para e, dizer, no dia,
0: e no dia seguinte Publicam no jornal uma notícia dizendo que tinham entrado em contato comigo Portanto,
1: O que é que são os 200 mil já agora? Os
0: 200 mil são os meus contratos a Recibos Verde Quero sublinhar isso, a Recibos Verde Sim. Durante oito anos na Câmara Municipal de Lisboa. isso
1: dá quanto? Por, por, da, da... Dá
0: volta de 900, feitos os descontos todos. De 900 euros 900 líquidos. 900 euros líquidos por mês. Portanto, como é se claro. vê, eu sou uma pessoa muito rica, e ganho 900 euros por mês.
1: Era o teu trabalho, basicamente, não
0: é? É o meu trabalho, que tenho dois filhos, é uma pessoa muito rica.
1: É? Ok, era só, é, é, esta aqui como deves imaginar, é só a oportunidade do próprio poder, poder dar-te a oportunidade que, que, que infelizmente as televisões públicas, as televisões públicas, não to mas a reação, como tu próprio querias falar, eu também quero, as reações mais interessantes são as menos explícitas, são as as, as as que dizem mais, apesar de tudo, porque estas nós todos podemos considerar que são reações minoritárias, não é? São na sociedade portuguesa, acho eu, ou pelo menos quero acreditar eu quero que, que, é que, que ainda são
0: minoritárias. Eu quero que, que, ser, que continuem a ser insignificantes e minoritárias, mas... O, eu não sei se são insignificantes, mas minoritárias serão. O que me preocupa é, quando nós olharmos... Eu estou a falar das explícitas, é
1: que são minoritárias, as outras... Que, é que são as mais interessantes, precisa mais do país, que levou jornais a publicarem editoriais de negros a dizerem que os negros se vitamizam em Portugal, mas acima de tudo que se transformou numa, transformou numa espécie de anti-herói. E a minha pergunta é o que é que achas que estas menos agressivas não é, revelaram sobre, sobre, sobre o país? Revelaram achas que, ou seja, tem a ver com o facto de teres utilizado a expressão bosta
0: e bofia ou que é mais do que isso? é muito mais do que isso eu acho que aliás quando um senador da república me trata de cretino a é, falar de quem? do Seixas da costa uhum. me trata de cretino e ele procura <coughs> a fazer cretinice política porque uh, o que está em cima da mesa é saber se a sociedade está preparada Portugal está preparado para enfrentar um verdadeiro problema que existe que é o racismo e que está alabregado em quase todos os nichos da nossa sociedade e as reações dessas pessoas supostamente as mais polidas que estão dentro do nosso sistema que são um bocado os baluartes do regime em si é? porque são elas que, que nos têm governado a maior parte das pessoas que Governado nas várias formas, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista político. Isso nos diz duas coisas, na minha opinião. Primeiro, é que o país quer se manter em estado de negação relativamente ao racismo. Segundo. É... Tu achas que Portugal é um país racista? Não, do, do, do... não quando. É assim, o oh, oh Daniel, quando nós dizemos que Portugal é um país machista, não estamos a dizer que todos os homens são machistas. Eu não percebo, quando eu digo que Portugal é um país racista, porque é que as pessoas partem do pressuposto, que estou a dizer que todos os portugueses são racistas. O racismo não é uma questão moral, é uma questão política, primeiro. Estruturalmente política. E há estruturas, há, um, há, há todo um trajeto, há todo um património de racismo que não tem a ver apenas com as circunstâncias atuais em que nós vivemos porque há uma, há uma continuidade histórica de uma certa narrativa, que permanece, que continua no país e se nós vimos as reações de alguma dessas pessoas, que são pessoas que estão no sistema político uh, higiênico estamos a falar há pouco uh, das, notas, uh, das forças noturnas as forças mais uh, 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 de extrema direita aqui estamos a falar de pessoas posicionadas no espectro político tradicional que vêm com esta conversa o que nós percebemos...
1: Qual, mais... qual conversa?
0: A conversa de que eh, Portugal não é um país racista, uhum. não há racismo em Portugal. O que nós estamos a fazer é nos autovitimizarmos. Uh, o que nós queremos... Houve quem, inclusive nas, nas suas análises, disse que o que está aqui em causa é... São duas coisas. A primeira é impor uma agenda eh, de identidades ao país. A outra é uma revanche histórica quase que está em curso. Este nível, para já isto é, parece esquizofrénico mas não é só isso o que me parece é que para além da questão da, da, da esquizofrenia há aqui claramente uma estratégia de desconversa essa elite alguma delas tem responsabilidade direta é, no estado de, de coisas em que o racismo hoje chegou porque tiveram responsabilidades políticas possibilidade e capacidade de poder contribuir para nós enfrentarmos o racismo. E depois tem, outra, tem outro aspecto que me parece o mais perigoso e o mais pernicioso que está nessas reações. É querer dizer que o racismo é uma questão menor. É uma questão, e sobretudo é uma questão de determinadas categorias da nossa comunidade. É como se o racismo não fosse o nosso problema enquanto comunidade que é um problema de determinadas pessoas, e que é com elas que vamos ter que resolver isso. Não somos nós que temos que resolver. Para já, nós temos que, nos que resolver. Mas é quando
1: é. refere a determinadas pessoas, que festem em relação às vítimas do racismo ou aos racistas?
0: Aos racistas, não, aos racistas não sim é? que há, uma, há poucas pessoas, depois é essa tendência sempre em dizer em voltarmos outra vez ao excepcionalismo lusitano, uhum. né, ao processo colonial... Ao lusotropicalismo, já que já
1: falámos aqui com a Cristina Roldão.
0: Exatamente, eu acho que é preciso descolonizar esta própria narrativa, do ponto de vista eh, da, da retórica política, mas também da prática cotidiana, das relações, das interações eh, relativamente à questão da diversidade e à sua presença no espaço público. Mas,
1: por assim... Se tu fosse, achas que se tivesse sido o José Falcão, eh, voltando aqui à narrativa, se tivesse sido o José Falcão, que é, que é do, do, do S.O.S. Racismo também, a escrever o mesmo que tu escreveste,
0: Não teria acontecido é seria... absolutamente nada. Aliás, o José Falcão já disse coisas piores. Uh, e o país não se levantou por causa disso.
1: Por... Acha que é o, facto, é o facto de seres negro com certeza. E estrangeiro.
0: E negro. estrangeiro para para Sim, algum, quando não. eu digo
1: estrangeiro é. Sim,
0: é, é exatamente. É, seja, Aliás.
1: Alguém que não nasceu. Há
0: um general, achas que apesar de tudo, se tivesse nascido nos palopos, mesmo assim a reação se calhar seria um pouco seria, diferente. Seria diferente, porque há, há uma colonialite aguda sim. Eh, no seio da nossa elite, elite política. Um há, general, um, também, sim, há um general que faz um posto, um general na reserva e que e mostra realmente eh, o nível.. Eh, do nacionalismo envergonhado e bacoco numa certa elite, que eh, se indigna primeiro por, por um estrangeiro ter a, a distinta lata de se pronunciar da forma como um pronunciei, mas que, que vai mais longe. Não é? o, o general Raul Luiz Cunha disse, em relação aos últimos acontecimentos com origem no ocorrido no bairro de Jamaica, no Cheixal, e após as declarações do infame, Presida a organização é só este racismo. Não entendo porque é que o governo português não procede de imediato à expulsão de indivíduo Mamadubá, que não é cidadão nacional e já abusou em, desma... em demasia da hospitalidade do Estado português. Ele sim é um racista assumido. Há muito que devia estar herdado a entrar no nosso país. Há limites que não devem nem podem ser ultrapassados. Para quem está mal, a porta da rua é a serventia da casa. Isto é um general, diz. Portanto, e, e nós, defende a, portanto, a tua expulsão claro. de a minha expulsão.
1: Por delito da de opinião, não
0: é? Exatamente. Hum, portanto, eu acho que as reações das, perso de, das, das nossas personalidades, sobretudo daquelas que estão do lado, supostamente, certo da, da democracia, revelam um problema estruturalmente eh, profundo, que a classe política, a nossa elite, está, na sua maioria em estado de negação relativamente ao racismo e não quer que se discuta o racismo porquê? porque primeiro muitas das pessoas que hoje dizem que eu sou um incendiário não é? o que não querem que aconteça é que haja um escuroquinho para nós quase quais responsabilidades que têm relativamente à questão racial isto é uma forma de fugir da sua responsabilidade o que é que importa nesse momento não nós discutimos na sociedade portuguesa com tudo o que nós estamos a ver a acontecer pela Europa fora, pelo mundo fora com a capacidade que o movimento antiracista, nomeadamente protagonizado por os próprios sujeitos socializados, está a demonstrar, a capacidade que está a demonstrar, em realmente influenciar a agenda política do ponto de vista do debate, ainda não do ponto de vista da proposta, infelizmente, e eu espero que ganhe maior dimensão e mais maturidade para que possa... Influenciar também do ponto de vista da proposta claro, é, e da representação. Já, já
1: falaremos mais das organizações. Deixa-me deixa, deixa só uh, 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 perguntar-te, porque nós temos visto sempre a reação uh, uh, nacional em geral. Como é que achas que a comunidade negra, que está a assistir exatamente a isto tudo, reagiu às tuas palavras? Sentes que ouviu de uma maneira diferente ou depende? A comunidade negra não é ela própria homogénea, como evidentemente não é. Evidente,
0: né? Mas uh, se eu olhar para. Uh... A quantidade de mensagens de solidariedade que eu tenho recebido por parte da comunidade negra e da comunidade cigana, diga-se, tenho que sublinhar isso, eh, dirigentes a Ciganos, ofereceram-se inclusive a me acolher em sua casa para eu poder ter alguma tranquilidade, alguma paz. Eh, centenas de, de mensagens de pessoas da comunidade negra, também eh, Mas apenas
1: dirigentes e ativistas não, não, ou de contrapazes?
0: Pessoas, cidadãos normais, eu tenho, não vou dizer milhares, mas centenas de certeza de mensagens privadas, pessoas que eu nunca, nunca vi, nunca, nunca conheci, nunca encontrei, que mostram solidariedade e mostram compreensão relativamente àquilo que era o meu estado de alma quando eu disse aquela frase, quando escrevi aquela frase. Tu
1: escreveste aquela frase indignado, irritado?
0: Indignado, revoltado, uh, impaciente, porque. Eu tinha acabado, aliás, de ler o, o comunicado do Comando Distrital de Setobano, que dizia no fim que aprovava a intervenção dos agentes envolvidos. E que desejava... Basicamente
1: aquele, aquele, aquele comunicado que diz que o inquérito que foi aberto não serve para nada, não é? Exatamente. Porque, porque está. Já está concluído. Não é?
0: está, se, se concorda com a atuação, porque é que haveria de abrir uh, procedimento de inquérito. Não é? uh, obviamente que a comunidade negra sente. Eu, eu sou um privilegiado, eu tenho consciência disso eu não posso aliás, é só quem não sabe o que acontece, eu já vivi na Quinta da Princesa que é um dos bairros mais difíceis, é um bairro a mil metros ou a um quilômetro da Jamaica só quem não viveu só quem não viveu nesse bairro só quem não viveu e conviveu com a forma como a polícia entra nesses bairros é que pode achar que nós podemos perfeitamente eh, olhar para a revolta que as pessoas que vivem nesses espaços sentem pela forma como são tratadas pelas forças de segurança, mas também por outras instituições do Estado.
1: Não é? Então vamos falar do que aconteceu na Jamaica. E, e, não achas que avaliar, a... começo por isto, e, que essa é uma questão que se me pôs a mim próprio quando vi o vídeo, eu vi o logo no início, quando ele surgiu, no princípio, e eu não reagi publicamente. Uma das minhas razões por não reagi publicamente é que já levo uns anos razoáveis disto e tenho muito medo de reagir perante vídeos. Não achas que o reagir perante uma imagem que é uma imagem selecionada, sempre selecionada por quem a põe, porque é sempre um bocadinho arriscado. É Mesmo que tu sintas a indignação, há um, há, um, há, um, há um filtro entre a indignação eh, mas, privada e a indignação pública.
0: Mas, no caso daquele vídeo, nós percebemos que nem sequer foi um vídeo editado. Aliás, se tu fores ver, há duas, duas versões desse vídeo que circulam. Uhum. Há uma versão mais curta, foi, foi ela que me foi enviada logo quando aconteceu, 8h30 e, e da manhã.
1: é por acaso só conheço a versão
0: longa. E há uma versão longa, mas há uma coisa que não pode deixar de indignar... nós olhamos... independentemente das circunstâncias que estiveram... na origem da, da chegada da polícia... há uma sequência naquele vídeo... que eu acho que é preciso ser... explicitado e contado... para as pessoas perceberem... também o grau de violência que estava ali... quando nós vemos a, a chegar a carinha... Do, do corpo de intervenção... há um agente... é preciso olhar bem para, para o vídeo... para perceber isto... há um agente... Quando chega, enquanto os, os outros colegas dele estão a preparar a operação, ele está a calçar as luvas. E ele não leva com ele nem o bastão, nem a algema. Calça as luvas. Esta gente que calça as luvas, o que faz? dirige -se ao senhor Fernando, que é o pai do Hortêncio, uhum. que sai do seu quarto e do pijama... Portanto, não estava na rixa, não era a tal pessoa... esta pessoa que tinha tirado a pedra, e, supostamente era uma pessoa que estava a dormir que acorda porque ouviu o filho chamar por ele e sai e vai em direção ao filho esta gente que chega e que está a calçar as luvas a primeira coisa que faz é dar socos e pontapés joelhadas ao senhor Fernando isso vê-se no vídeo ou seja, não era para deter o Hortensio ele dá-lhe socos e pontapés joelhadas e de seguida dá um soco na, na meio do Hortêncio e o mesmo agente que depois quando o Hortêncio é detido é algemado no chão, passa por ele e pisa-o Deixa-me só fazer-te uma pergunta
1: difícil difícil para ti e difícil para todos nós Através de patreon.com barra perguntar não ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente Que é talvez aquilo que levou algumas pessoas mudadas a ficar indignadas quando pelo menos achavam que tu estavas a dizer que a polícia era uma bosta Vamos assumir, uma coisa que acho que tu assumes, que os bairros, bairros como os bairros da Jamaica, são bairros difíceis, bairros complicados. Não estamos aqui a discutir porque é que são complicados. São complicados, objetivamente, objetivamente são complicados. Eh, aliás, nós sabemos que as zonas onde vivem as pessoas mais pobres são as melhores zonas que os criminosos, até, até que os criminosos que não lá vivem, podem utilizar para, para desenvolver os seus crimes, porque são pessoas mais desprotegidas, com menos capacidade de se ah, defender, mais vulneráveis e tudo mais eu não estou aqui a fazer uma análise política disso, até porque eu acho que nós temos que ser relativamente honestos nisto para não, sermos a, não, não estarmos a negar o que qualquer pessoa vê, que há maior criminalidade em bairros mais pobres, sejam negros, sejam brancos,
0: seja do que for, porque a criminalidade
1: desenvolve -se mais facilmente
0: onde há pobreza, mesmo que não seja até às vezes cometidas por mais pobre. Porque, na verdade, o que acontece nos bairros mais difíceis, mais vulneráveis, é que eles tornam-se um offshore dos criminosos que têm mais capacidade de se proteger das malhas da, da, da repressão e que os usa como forma de, procura, de procuração para... Não, nós, aliás, sabemos corpos. que,
1: por exemplo, alguns desses criminosos em bairros que estão prestes a fazer realojamentos, não gostam da ideia do relojamento porque perdem ali um espaço de manobra que tinham. Mas a minha pergunta a minha pergunta é, é, era outra. Os polícias não são a elite portuguesa, estão bem longe disso, não é? Como algumas pessoas diziam, e não é falso, pelo menos do ponto de vista social, estão mais próximos daquelas populações do que estão próximos, olha, de mim, por exemplo, para não ir mais longe. E a minha pergunta... É se tu fazendo aqui um esforço de análise ao contrário, se nós concentrarmos o discurso sobre a polícia, não é também a tirar um alvo mais, mais frágil. Porque oh. os polícias estão, nós sabemos que estão, não há nada que leve um polícia a ser mais racista que outra pessoa qualquer, não é? E, provavelmente há alguma coisa Só, que é ser. a experiência cotidiana da insurança, da dificuldade, etc, etc.
0: Não, há várias, há várias razões, não é? Nós, lá iremos. Porque sabemos que a polícia está infiltrada pela extrema-direita. isso é, é... um facto. É um facto. um facto.
1: Mas isso é outra coisa que até é mais recente. Mas,
0: mas, mas é um facto que tem uh, influência... Também tem explicações. Tem, tem explicações e tem, também, também porque... tem peso na forma... Aliás, como é a se mesma entrar. coisa que eu estou a querer dizer. Porque é que a polícia é um espaço
1: onde a extrema-direita se infiltra com mais facilidade? Mas... É para algum tipo de frustração que existe nas forças policiais,
0: não é? Obviamente que sim, mas... Deixa-me só voltar à questão da Jamaica ou das jamaicas, das várias jamaicas deste país e a sua relação com as forças de segurança. O que me parece é que é impossível. Eu acho que isso tem sido o um erro político-estratégico dos vários governos, que é pensar que nós podemos usar a polícia para resolver problemas de exclusão social, para conter uma... uma eventual, ou é possível e provável evolução nos bairros. Mas, é
1: as populações dos bairros precisam, elas próprias, de segurança e... e todos de saber, nós, todos de saber nós. E
0: podem chamar a polícia quando acontece... Mas todos nós precisamos de segurança, a segurança não é apenas uma questão física, mas também é uma questão de sentimento. Claro, é? mas também precisamos da polícia, ou seja, a prova é que tu próprio estás a pedir proteção policial,
1: portanto, todos nós precisamos da polícia.
0: Nós precisamos da polícia que esteja a cumprir a sua função, não é? Uhum. que é garantir a segurança. O que não precisamos é de uma polícia que a segurança pública se torne um fator de insegurança. Ô oh, Daniel, nós podemos hoje olhar para os dez últimos casos de violência policial, com motivações racistas, na maior parte deles. Nenhum desses casos mereceu uma pena como manda a lei, por exemplo. Isto é um barril de pólvora que nós estamos a criar enquanto comunidade, porque se há uma parte da comunidade que diz, que vê olha, existe a lei mas a lei não serve para, para, para me proteger a mim e eu posso ser violentado, agredido sem que daí resulte nenhuma consequência Achas que isso cria uma cultura de
1: desrespeito pela lei, lei é esse sentimento não, um de...
0: sentimento de desconfiança de revolta para alguma polícia, que é legítimo porque o Estado não pode abandonar uma parte, da sua, uma parte da, da sua comunidade. E essas pessoas sentem-se abandonadas. Isso não é responsabilidade apenas da polícia, é responsabilidade do Estado. As pessoas não podem sentir-se abandonadas. Só diz uma coisa. Essas... E há outra cultura diz, que também deve dizer-se isso. Sim. Se nós olharmos os, os padrões de intervenção, por exemplo, da polícia. No outro dia, dizia um dirigente sindical, com um dos problemas que os leva a ter dificuldades de penetração nos bairros um são ao... da polícia, da polícia. Da polícia. Uh, tem a ver com uh, o grau de hostilidade que eles enfrentam nos bairros que é verdade há um grau de hostilidade que é recíproco mas a maior responsabilidade desta, de garantir esta que esta hostilidade não se transforma num fator uh, de violência é quem tem o poder que é a polícia, não são os moradores, não estou a não los não, não vamos Sim,
1: mas não é uma estrutura organizada com a hierarquia e responde
0: como um corpo. Um bairro não é uma estrutura o que, organizada. O que, portanto... o que a polícia não pode criar como cultura, como padrão de intervenção, é criar zonas de extensão jurídica no território, na forma como intervém. Não pode fazê-lo. Porque senão, para essas pessoas que têm uma memória histórica sobre a forma como os seus anos passados foram tratados pelo regime, começam a projetar essa imagem. Vocês continuam a olhar para nós, a tratar-nos sempre como trataram os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. Não pode haver num país, no país, uma, uma, uma parte que é dos cidadãos portugueses e a outra parte dos, dos indígenas, não é? Sim. Em que como se, no, 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 no tempo colonial, com o Código de Indigenato, em que há uma sessão jurídica em que as Forças de Segurança podem entrar no bairro e suspender o Estado de Direito. É. Aquela, aquele, aquele episódio que eu contei é uma coisa que é inaceitável. E, isso tinha, e já aconteceu várias vezes. Isso é a, a PSP ou, e as outras corporações policiais não tirarem... Eleções, e não assumirem a responsabilidade, não atuarem em consequência, o que eles estão eles próprios a contribuir é, primeiro, que pessoas que estão na polícia, a gente que esteja dentro da polícia e que tem essas atitudes e que são racistas, possam pensar que isso é aceitável, é, é há impunidade. Mas pior do que isso é as comunidades sentirem que não podem acreditar nas instituições. Não podem lutar por justiça social, por igualdade, porque não serão tratadas enquanto estão. Tá.
1: A, a, a violência, portanto, mesmo neste caso de Jamaica, a violência é. Ou seja, eu não tenho. Há aqui uma, uma, uma nuance que o facto que há uma divisão do. Ou seja, que há um racismo estrutural. Sim. Que leva que se nota, aliás, no. No número de negros nestes bairros, em comparação com tudo. Agora, a, este, este tipo, esta violência, é, é, é uma violência racista ou é uma violência contra excluídos? O que eu quero dizer com isto é seria diferente se fosse em outros bairros semelhantes que existem, por exemplo, no Norte existem vários sobretudo de brancos, não é? porque nós no temos é uma comunidade negra muito mais pequena, achas que seria diferente o comportamento da polícia? Eu acho. É porque esta é uma das críticas que tem sido feita a quem diz que... Eu, eu por exemplo, posso dizer eu não tenho dúvidas que o bairro da Jamaica, como é, resulta de uma sociedade racista, que a reação que houve do, da comunidade a todo este episódio é racista, não tenho dados para ter, para ter a certeza. A própria Associação de Moradores diz que isto não foi um ataque racista. A minha pergunta é se tu tens dados para ter a certeza que independentemente do o que é o bairro da Jamaica e o que é que ele diz, independentemente do que foram as reações, aquela ação da polícia é racista, não é uma, uma, uma ação... Eh, contra excluídos, ou seja, a violência policial não escolhe só os negros como, como vítimas, como tu sabes, não é? Sim, o, a, ela tende sempre ser maior, quanto mais desprotegidas são as pessoas que estão no, no sítio. Como a
0: diferença é que, é que ela, a violência policial sobre corpos negros é um condensado da, da, da exclusão social e do preconceito racial ao mesmo tempo. Essa é a única diferença. Há, ah, obviamente... Uh, e nós olhamos para o padrão de intervenção das Forças de Segurança em alguns bairros também ditos problemáticos em áreas metropolitanas onde não vivem corpos não, uh, não vivem corpos uh, não brancos, negros ou não brancos uh, e vemos que não é igual não é igual e isto tem que nos interpelar, Daniel tem que nos interpelar, se eu olhar como por exemplo nós temos um bairro que é mais misto que é um bairro que é a de difícil um, e onde há frequentes intervenções das forças de segurança um, nós não temos visto não temos visto por exemplo na zona norte não é na Shoeira, onde há negros mas são em minoria ou no bairro da boa vista onde há negros mas em minoria onde são bairros que são considerados pelo próprio sistema, como bairros sensíveis, bairros problemáticos, não temos tido nota desse tipo de, de atuação por parte das forças de segurança. Mas, muito perto dessas zonas, por exemplo, seja a Jamaica, seja a Cova da Mora, quando entra, quando a polícia entra, a sua atuação já é diferente. Portanto na minha opinião e por aquilo que nós conhecemos por aquilo dos vários casos que existem o padrão tende a confirmar que há um preconceito racial e racista por parte das forças de segurança da forma como olham para territórios territórios segregados e sobretudo quando esses territórios são na sua maioria habitados por negros ou por ciganos se nós olhamos, por exemplo, a comunidade cigana, como em, vários, em vários, vários acampamentos, onde entra, por exemplo, a GNR, e vemos como esta mesma GNR, no interior, mais ou menos, em bairros relativamente também ditos sensíveis, por exemplo, no Algarve, a diferença da abordagem da GNR entre comunidade cigana e comunidade branca, é notória. tanto há um preconceito. O que me parece é que nós não... Isso não quer dizer, e é preciso repetir isso para nós não deixarmos aqui nada em dúvida. Quando nós apontamos o dedo a essa violência, não estamos a dizer... A polícia, como um, ontológica, é uma, é uma entidade racista. Mas há uma cultura racista dentro das forças de polícia e aí precisa assumir isso. Bem, ao perceber, ao ver
1: as reações que existiram a todo este caso, percebe-se que essa, esse comportamento tem a ver com o um sentimento dominante na sociedade portuguesa. E os relatores porque...
0: internacionais, todos eles apontam para isso. Deixa-me deixa
1: agora avançar um bocadinho para, para o movimento anti-racista e, e negro que não é exatamente a mesma coisa a reação à primeira manifestação foi de enorme a manifestação do NAVRI da Liberdade foi de enorme nervosismo eu não quero porque não quero transformar esta nossa conversa numa permanente conversa sobre relatórios policiais ou coisas do, <tos> do <tos> género mas é evidente que as pessoas ficaram perturbadas ao ver um conjunto de negros na rua se eu já disse outro dia as pessoas quando veem alguns negros pensam que é um gangue, quando pensam quando veem muitos começam a pensar no motim uhum. aliás a expressão gangue foi utilizada quando foi a história de Alfredo as notícias diziam que um gangue tinha entrado era um gangue, não era um conjunto de pessoas já um no gangue.
0: tal arastão que não existiu hum? já no tal arastão sim, sim, que existiu. não existiu, exato, um conjunto de negros também é um arastão, não é? É um arastão. Uh,
1: uh, um, nunca pensam é curioso mesmo que, que sempre que se pensou naquela manifestação a expressão que aparece é os desacatos que aconteceram, não é a manifestação. Portanto, há um divórcio entre a ideia de negros e cidadania. A minha pergunta é, tu achas que este episódio e a polémica em volta dele, este episódio agora já estou a falar da manifestação, ajudará a comunidade negra a auto-organizar-se? Ou seja, pode ter o lado positivo de ser um empurrão para que a comunidade negra se auto-organize mais, já existem organizações?
0: Ela, ela é esta, esta, esta organização é só por si o resultado das dinâmicas que vão sendo construídas. E cresceram não, muito nos e, últimos anos? Com certeza, e vão crescer mais. Portanto, quem diz nós estamos a fomentar a construção de uma comunidade luso-africana que vai marchar sobre Lisboa, que se prepare. Não é marchar sobre Lisboa. Esta comunidade vai exigir mais o seu lugar enquanto parte integrante da sociedade portuguesa. E porque já tem mais capacidade de organização, já tem mais capacidade de articulação, já tem maior capacidade de proposta política. Portanto, é preciso que se calhar, em vez de continuarmos a subir para o lado, começar é começar a discutir com esses movimentos e começar realmente a ter um debate sobre o programa político o que é que é importante discutir para o que é que vamos responder quais são as propostas para nós finalmente combatermos o déficit de igualdade que afeta essa comunidade porque essa comunidade vai continuar a organizar-se e ela mostrou uma coisa eu acho que se os racistas tiveram aqui uma bufada de, 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 de luva branca até agora a movimentação, o movimento social antiracista e negro, organizava-se de uma forma quase idêntica às formas tradicionais de organização política da sociedade maioritária. Não tínhamos as outras formas que existem na, na sociedade maioritária, ou seja, movimentos espontâneos eh, que resultam da tomada de consciência política da sua própria condição para a partir daí exercer a cidadania isso começa a surgir, porquê? porque, ef efetivamente
1: também porque tens uma geração começas a ter uma geração uh, 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 nós sabemos que vou pôr a coisa é um bocado difícil de explicar isto mas é, nós os grupos sociais excluídos tendem a ganhar voz quando se tornam um bocadinho menos excluídos ou seja, quando ganham quando tem uma elite, quando tem. Uma das coisas que tu notas, mesmo nos bairros de exclusão, é que o grau de ensino, etc., de participação de uma comunidade no um conjunto da vida ganhou, fez com que o movimento negro ganhasse lideranças que não tinha. Tenho eu, pelo menos, essa, essa sensação, sobretudo nas gerações mais novas, não é? Ou seja, que há uma nova geração mais internacionalizada no sentido do conhecimento mesmo que não, não, mesmo que não viaja não é? existem as redes sociais, etc, etc mais conhecendo os movimentos os movimentos negros fora de Portugal e, e aprendendo com eles de alguma forma e ela própria mais escolarizada do que são os seus pais não é?
0: Obviamente o que isso também nos mostra é que apesar de todas as falhas do Estado que são imensas relativamente a essas comunidades não é? aqueles que conseguiram usar o Estado para qualificar a sua própria vida também qualificou a sua cidadania e é por isso que o Estado e os partidos políticos o país político deve acordar para essa realidade perceber que é preciso realmente um programa político concreto, e nós lá iremos, eu sou defensor, por exemplo, da existência de cotas, se nós olharmos nós sabemos que as cotas não vão resolver todos os problemas de igualdade E criam alguns. Pô, mas podem criar... Pode, criar algumas perversões, acho eu. Mas Pô, eu não tenho, pode, uma posição, pode, não tenho uma posição fechada. Tendo, essa tendo em conta a natureza do modelo económico em que nos encontramos o modelo político em que nos encontramos obviamente que há riscos mas, mas a gente a já vai falar sobre isso, porque eu quero falar... Mas sobre a questão de quadras, da manifestação. Que és um partido que, 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 que não tem um único negro
1: no, no, no Parlamento, nem nunca teve. Mas a gente já lá vai, a gente já lá vai. É a minha última pergunta, portanto não a vou estragar agora. Deixa-me só, deixa só uh, uh, perguntar-te, isto tem a ver também ainda com as organizações. Tu és dirigente do SOS Racismo. Sim. Não achas que a representação afrodescendente é mais útil que organizações... Uh, uh, que, que, ou seja, de alguma forma Vem de fora da comunidade Mesmo que integrem pessoas da comunidade negra Vem de fora é, Que o SS racismo, racismo corresponde A uma outra fase da luta antirracista Que já foi ultrapassada Ou seja, exatamente em que a comunidade negra Não tinha os seus próprios os seus próprios quadros não tinha a sua própria representação e que ela está a ser substituída por novas associações de afrodescendentes, de ciganos, etc., que representam, têm uma voz própria e, e não precisam, por assim dizer, de uma organização com as características do SOS Racismo.
0: Não me parece que seja ultrapassado.
1: eu acho... Ou seja, há plataformas antirracistas que cruzam estas várias organizações, mas que uh, o SOS Racismo corresponde exatamente a uma forma mais tradicional e antiga. de, de...
0: eu acho que a vantagem, o SOS Racismo tem uma vantagem, comparativamente, por exemplo, com o que se conhece dos outros SOS Racismos de, de outros países, que nós nunca fizemos um antirracismo moral. Uhum. O nosso antirracismo foi sempre um antirracismo político. Eu acho que o contributo que o SOS pode dar ao movimento negro, ao movimento antiracista novo, é precisamente o seu património de debate político sobre o antiracismo. Ou seja, é recusar hum, a, a tentação que existe, e é, e é grande, e é maior, e esta pressão para acantonar a questão racial numa dimensão moral. Eu acho que este contributo numa, tro numa troca de experiências e de articulação e de convergência política pode ser útil ao movimento ao movimento antiracista no seu todo mas é importante também dizer que claro que é muito mais é, tem maior potencialidade do ponto de vista da eficácia é, no confronto com a sociedade maioritária que os protagonistas sejam eles próprios sujeitos racializados sem dúvida nenhuma, porque nós, longe de nós pensarmos fazer o combate eh, pelo pelo contra contra a homofobia os dedos das mulheres, sem os gays e sem as mulheres. Faremos, fa uh, faremos respostas. Homens e mas, homens, Obviamente não podemos fazer nenhum nenhuma luta feminista sem as mulheres, nenhuma luta sem que, ao, sim, o, sim.
1: que as mulheres, não. Sejam o centro, de, o, uh, o protagonista uh, principal. Desse momento obviamente. independentemente de contar com mulheres. Parece
0: é que eu acho que também é importante nós sempre construímos uma coisa que em Portugal ainda não estamos a conseguir fazer, que é trazer o debate antirracista para todos os heterossalizados não apenas, porque se nós limitarmos na, na questão meramente dos afrodescendentes, o que podemos fazer
1: porque a verdade é que uma das razões porque o movimento, eu já eu tive, tive esta conversa com a Cristina Valdão, uma das razões porque o movimento afrodescendente de afrodescendentes ganhou uma maior capacidade de mobilização é porque ele próprio não é desculpa dizer isto com esta não é o mais excluído ah. é, 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 não estou a dizer que não há mais excluído tem uma elite ele próprio tem uma elite cultural, intelectual, política, etc. que Por exemplo, como, a, comunidade, como, que como é? a comunidade cigana ainda não tem, ou tem
0: como muito incipiente.
1: Já tem. Já, já tem, já começa já, a, ter, sim, já já começa a, a
0: ter, ter. Já começa a ter, já está, há um percurso Que também é fruto de alguma capacidade do Estado
1: ter participado na escolarização, ou seja, de políticas públicas de escolarização da comunidade não, cigana. também eu aqui... Ou seja, não podemos também, não podemos ah. desprezar... Os avanços que, apesar de tudo, foram feitos. Não,
0: não, não estou a desprezar nada. Eu, o que eu digo é que também acho que daqui também posso um bocado. já eh, abraço a minha sardinha. E eu, hoje, quando vejo um, a quantidade de dirigentes eh, ciganos e ciganas que aparecem, fico orgulhoso do trabalho e do trajeto que o SOS fez. A maior parte desses dirigentes, todos eles passaram pelo pelo SOS. E ainda bem que hoje estão nas suas próprias estruturas, nas suas próprias organizações e estão a organizar a própria comunidade. Porque esse, no fundo, o SOS não quer ser nem porta-voz, nem procurador de movimento antirracista. É? O que nós vamos sempre continuar a fazer é, não vamos deixar que o debate sobre o racismo, a disputa ideológica, uhum. fosse é, levada para o lado da questão moral.
1: Eu não, eu, não quero, eu, vou, eu não quero ser redundante com a conversa que tive com a Cristina Roldão, vou tratar de um tema que a gente já tratou, mas numa perspectiva um pouco diferente. Tu estiveste envolvido na manifestação contra a estátua do Padre António Vieira portanto eu não vou voltar ao tema porque seria, para quem ouve, ouve os podcasts seria redundante, uma discussão que já tivemos em que, em, em que, 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 que o Roldão oh, expôs bem o seu ponto de vista e o que imagino que é o teu também a minha pergunta é outra aquela manifestação é uma forma dos afrodescendentes participarem na reescrita da narrativa histórica sobre o Império isso é importante para a comunidade negra ou é um assunto da elite da
0: comunidade negra não, não, é um assunto desse, da sociedade portuguesa no seu todo porque enquanto a sociedade marietária eh, se cingir a ver uma parte da história, não está a ver toda a história e não estará preparada para ouvir a outra parte que sempre foi escondida, mas a disputa sobre a memória eh, convoca-nos para o presente é que ela mostra que há uma porosidade ideológica entre práticas atuais, o sentimento colonial que ficou ainda na forma como nós celebramos o nosso passado e ou somos capazes de perceber que não há heróis perfeitos, que o que nós estamos a exigir não é um julgamento da história porque isto, as responsabilidades já estão estabelecidas mais do que estabelecidas, o que nós dizemos é e reescrever a história é uma forma de afirmar que nós esta história que está contada em que nós não existimos nós fizemos parte nós, dela estás a dizer nós, nós, nós negros é. nós negros nós sempre fizemos parte dela e era bom que eh, que essa versão contasse tudo o que aconteceu nessa história não é? contasse as virtudes é as as virtudes que ela tem mas também as, eh, as suas vilanias... contar é, também
1: a vossa história.
0: Contar conta a nossa história. Porque é muito importante, nós percebemos uma coisa. Nós não podemos pedir, exigir, como eu ouvi várias vezes nesses dias, a propósito das, da manifestação dos jovens na Avenida de Liberdade, é, exigir direitos, não, exigir obrigações Sim. aos jovens, que se portam mal, que fazem isto fazem, e fazem aquilo outro, e não lhes reconhecer direitos eles têm que fazer parte do tecido nacional enquanto estavam e não é aceitável que se continue a contar a história de Portugal como se ela fosse um conto de fadas para pessoas que hoje continuam a viver no seu corpo as consequências desta história
1: és dirigente do Bloco de Esquerda
0: e... aliás eu... estás, desde a
1: a, estás desde a fundação o Bloco de Esquerda tem neste momento 16 deputados nunca teve um deputado negro ou de qualquer minoria étnica não achas isso chocante e totalmente incoerente com o discurso do Bloco de Esquerda e achas que vai ser desta, desta vez nas próximas eleições que o Bloco de Esquerda vai ter um deputado negro ou, ou quando eu digo negro ou de outra minoria
0: étnica não, não quero falar sobre o Bloco de Esquerda mas eu já fiz essa crítica ao Bloco e aos outros partidos eu, eu ainda hoje comentava um artigo da Alexandra Lucas Coelho sobre isto ele lembrava que nos anos 90 tivemos dois deputados negros no Parlamento. O Fernando K. pelo PS e o Manuel Correia pelo PCP. E o que é estranho... E é hoje que... há um
1: deputado negro no Parlamento e é do CDS.
0: O que me parece estranho é que esses dois deputados desapareceram de Michigan, assim, estranhamente e sem que o seu desaparecimento motivasse algum espanto Mas, mas eu não te vou facilitar assim tanta vida porque mas eu
1: vou responder, o Mas eu vou responder Claro que E o Bloco foi aquele que mais claramente assumiu o discurso antirracista, portanto tem um dever reforçado em relação a todos os outros
0: Sim, eu, não, não, não me parece que seja apenas uma questão de dever, eu acho que é, nós temos que colocar isso de uma forma muito mais exigente ainda, como parece é que o Bloco tem responsabilidade de dar maior centralidade política e maior substância programática à questão racial essa é a obrigação do Bloco tem que lhe dar centralidade política e substância programática isso não passa apenas um, por uh, produção legislativa não é? Não chega é preciso ir muito mais longe e é preciso que o faça da forma muito mais transversal uh, na forma como mas tu não queres o seu que o Bloco programa.
1: escolha a linha identitária que muita gente critica e, e não, acha, não, não é essa a tua linha de
0: frente para o bloco não é? Não é, eu, eu, eu acho que quem, quem, quem se barricado um bocado na, na linha identitária é porque quer desconversar porque é, quando nós olhamos para o que a extrema direita está a fazer relativamente à forma como interpreta ou até alguma direita já agora, interpreta a questão da, da identidade usa para precisamente excluir pessoas não brancas do tecido social europeu o que a esquerda, a responsabilidade da esquerda é saber como é que ele vai interpretar a questão identitária quando alguém diz eu, este alguém são os negros e os cigarros no, neste país não é? diz, eu quero, eu sou negro não é? Não é? o que este alguém está a dizer vocês estão a olhar para mim durante tanto tempo e fingiram que eu não sou negro, não existo Essa pessoa está primeiro a reclamar a sua existência, o reconhecimento da sua existência depois o negro não se confronta apenas com o racismo porque o negro é um sujeito político que está confrontado com todos os problemas da sociedade todos eles mas ele não deixará de ser negro por fazer parte da Ou classe não, trabalhadora. Da classe Sim. trabalhadora. Não deixará. Se nós olharmos para a guinada, a, a guinada do eleitorado dos partidos de esquerda, tradicionalmente de esquerda, nos países europeus, percebemos há ah, aqui um problema que a esquerda tem que responder, que é esta quimera em que, durante muito tempo, a esquerda se instalou. E que me parece que pode ser perigosa, para os tempos, os próximos tempos, nomeadamente para aquele que se atiram contra o que chamam a agenda da identidade, que é confundir antifascismo com antiracismo. Não são coisas, não são iguais. Uma pessoa pode ser antifascista e ser racista.
1: Uhum. E, e... É mais difícil ser antirracista e fascista. <risos>
0: Sim. E isto é um ponto importante, se nós quisermos olhar para a questão da identidade as questões identitárias uh, e perceber que essa reivindicação de reconhecimento não é uma reivindicação de uh, isolamento ou uh, de excepcionalismo por ser negro não é? é uma reivindicação de justiça como, como, dizia, como, como dizia, dizia e disse sempre o Baldwin não é que nós desistamos eles é que não nos querem ver não é? nós existimos é preciso que nos queiram ver e a responsabilidade da esquerda. Não é sequer ter o medo de ser acusado, como agora está a direita um bocado a levantar, de que está a ceder, está a capitular perante o seu programa máximo e que está a ceder a agenda da identidade. Quem olha para. Não há. Aliás, o, capitalismo, o racismo, o capitalismo vive muito, não é? Nasce tem a sua origem estrutural do racismo, não é? do racismo mas, pode não é? mas
1: pode superá-la sem mudar ou seja o, 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 é possível o capitalismo
0: uh, e,
1: superar o racismo e, tu, e não mudar na sua natureza e está a
0: fazê-lo e e tá tá a a fazê fazê nós tivemos uh, nos Estados Unidos a eleição de Obama houve quem anunciou de uma forma precipitada a era pós-racial é? uh, e ela não... E isso, ela não mas, ela não mas, não, não, mas não, eu não
1: desisto da pergunta uh, tu achas que o bloco é aceitável que o bloco nas próximas eleições legislativas não tenha num
0: lugar elegível... não um foi aceitável antes não será aceitável agora é, nem para o bloco e muito também nem para os outros partidos é bloco não é porque eu sou do bloco nem será aceitável. não foi e não é e não será aceitável é, o que me parece é que o bloco não pode fazer é, não pode fazer o que normalmente se faz na cultura política que é Ok, querem um deputado, ou querem um preto de serviço, vamos arranjar então um deputado. Não, não, não. Sim, tem, que eu... ter, tem que ter um deputado, vamos lá ver, tem que ter um deputado ou vários, ou vários deputados e deputadas, mas tem que ter um programa hum. consequente que leve a sério, isto quem diz blog diz também os outros partidos, que dê substância programática às questões raciais na sociedade.
1: Para terminarmos, tu és português?
0: Sou e Muito
1: obrigado, Mama Dubá. Nós regressamos para a semana
0: com outro convidado. Obrigado.
1: Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Laginha e a ilustração de Vera Tavares.